0: Olá, seja bem-vindo a mais uma Palavra da Semana. Espero que tudo esteja bem com você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Salmos, capítulo de número 125. Diz assim a Palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte, Sião, que não se abala firme para sempre como em redor de Jerusalém estão os montes assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre o certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão à iniquidade faz o bem Senhor aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo o Senhor juntamente com os malfeitores, faz sobre Israel. Glória a Deus, né? Deus? Uma palavra aqui de fé para nosso coração, esse Salmo 125, falando ali sobre o Monte Sião, é, a confiança que nós devemos ter em Deus ela nos leva a ser como esse monte de sião que está lá desde o começo né? já passaram tantas guerras Israel, Israel caiu na mão dos assírios o Judá caiu na mão dos babilônicos depois veio a Pérsia, depois veio Roma depois veio os árabes, veio cruzados e agora está lá de novo o estado de Israel é isso? e durante todas essas idas e vindas todas essas guerras, tristezas, calamidades o monte de Sião permaneceu lá permanecerá, conforme a palavra de Deus para sempre e ele diz que a nossa confiança em Deus deve ser como essa confiança né, do monte de Sião e não vai se abalar ele está ali, Deus colocou ele ali ele sabe que vai ficar ali não vai sair dali fique onde Deus te colocou Imagina ali aquela situação de é, Jerusalém, a proteção natural feita por Deus. Primeiro, uma cidade que fica no Planalto a mais de 780 metros de altura, né, essa altitude média. E além disso, ela tem ali aquela cadeia de montanhas né, do, de Israel, de Judá, que faz aquela proteção natural. Além de Sião, né, o Monte Sião, você tem ali o Monte Muriá, onde está o doma da rocha, né, onde é está a mesquita ali principal da, da fé dos islamitas, né, dos muçulmanos. Você tem ali a, a, as ruínas ali do, do, da muralha, também no Monte Sião, você tem também ali, é, provavelmente, onde aonde é o local do templo de Salomão, o primeiro templo, o antigo templo. Então, todas essas coisas você tem ali é, naquele, naquela conjunto de montes. E também o monte das Oliveiras, que é aquele monte onde o nosso Senhor Jesus, depois de ensinar no templo, ele se retirava para estar em oração com os seus discípulos. O Salmo 125 é um salmo de é, homagem, também conhecido como de ascensão ou de degrau. Por quê? Porque era quando o povo de Israel, o povo judeu, ele se deslocava de suas cidades, de suas regiões, de suas tribos até Jerusalém para adorar o Senhor nas três principais festas, que era a festa das primícias né, a festa das semanas, eles iam até lá para agradecer né, pela fartura que Deus estava dando, né, por Deus dar fertilidade à terra, todas essas coisas. Era a festa do Tabernáculo para lembrar o tempo que eles moravam em cabanas, ou também conhecida como a festa das cabanas. E também aquela festa que também o cristão ele costuma aí comemorar, né, tem um costume, né, uma tradição, que é a Páscoa. Então, são três festas principais. E, quando eles iam para Jerusalém, eles costumavam ir cantando. Então, os salmos de 120 a 135 são salmos de Romagem. É, é essa caminhada, essa peregrinação onde eles iam cantando, invocando a, a, a proteção de Deus, adorando a Deus, né? pedindo que eles fossem bem-sucedidos nessa viagem, estivessem debaixo da proteção de Deus e, claro, também abrangendo a vida deles como um todo, como é o caso aqui. Do Salmo 125, tá? Então isso para a gente começar a entender como funcionava isso aí, né? Como era o Monte Sião, como era aquela cadeia de montanhas ali de Judá que faziam aquela proteção natural, né? E também aquele relevo de Jerusalém que colocava ela numa altitude, né? Bem, é um planalto, né? Um local alto, né? Mas Bem, bem protegido né, de, de ataques né, de, de qualquer possibilidade de invasão, embora isso né, não impediu que ela fosse invadida várias vezes e todas as vezes porque ela se colocou numa posição de rebelião a Deus, quer dizer, a proteção não estava nos montes, a proteção não estava na altitude mas a proteção sempre está em Deus, e assim seja conosco, a nossa proteção não está na quantidade de oração que você faz, ou de, de leitura bíblica que você faz não está na quantidade das coisas boas que você faz a nossa proteção, a sua proteção, a minha de qualquer um que crê no Senhor Jesus está em Deus, está na proteção de Deus, e a Ele nós devemos ser gratos, porque nós de fato não merecemos nada pelos nossos méritos ou por qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer então vamos no versículo 1 e começar a entender o que Deus revela para nós através desta palavra versículo 1 os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala firme para sempre tá? primeira coisa que essa confiança tá? essa aí está dizendo a nossa confiança em Deus nos faz ser firmes como o monte de Sião. Como falei aqui, passou ali né, os ataques do, do, da Babilônia, né, da, da Pérsia, depois Romanos, né, depois Árabes. Judá foi levado para lá e para cá, sofreu, foi perseguido, foi ali aniquilado, mas os, o monte Sião, como Moriá, como Oliveira, eles permanecem no mesmo lugar nada mudou, os montes permanecem no mesmo lugar. E ele fala dessa é, permanência, permanecer para sempre. Você confia em Deus? Essa é uma pergunta importante para você fazer para você mesmo e para você responder para você mesmo e responder para Deus. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é ler a sua palavra, é ouvir a sua palavra, é entender a sua palavra, e colocar essa palavra em prática O que acontece muitas vezes É que a pessoa ela tem uma vivência muito curta com Deus Ela não lê, ela não medita na palavra Ela não procura entender o que Deus está falando ao seu coração E quando vem as provas, as lutas Ela não consegue permanecer né? como um monte de sião né? Não consegue permanecer na fé ela se entristece, quando vem uma luta, quando vem um problema, quando vem uma palavra negativa, ela fica fraca. Então, primeira coisa, confiança em Deus. A gente adquire através do conhecimento da sua palavra, através da busca da sua palavra, através da prática da sua palavra, através da oração, do falar com Deus, ter uma rotina de oração, uma rotina de se comunicar com Deus. Aí, nós começamos a ter essa confiança que nos faz permanecer para sempre, independente das circunstâncias. A vida apresenta muitas vezes circunstâncias adversas, circunstâncias tristes, circunstâncias que parece que vão arrasar conosco, mas mesmo nestes momentos, nesta circunstância, nós devemos nos manter firmes na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 2? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. Então, olha só, ele está falando agora da proteção. Né? Como estão aqueles montes que fazem aquela proteção natural, Monte Sião, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, né? faz uma proteção natural ali, a Israel, né? imagina o monte Moriá, o um monte onde Abraão foi oferecer a Deus, seu filho Isaac, como sacrifício né? e Deus, claro, não aceitou que saberia ali até onde Abraão estava disposto a se entregar por ele, o que, que Abraão estava disposto a entregar na sua vida por ele, e bastou ele ter a disposição de fazer, Deus não quis sacrifício humano, proveu ali né, um cordeiro e foi sacrificado o cordeiro do lugar do Isaac então, é, ali foi no Monte Moriá. Olha a importância aí, né, de, desse, desses montes que cercam ali. Ali também foi onde Deus falou com Davi, onde Davi estava preparando o terreno para a construção do templo que foi feito pelo seu filho, seu filho Salomão. Né? Então, também ali aconteceu no Monte Moriá. Olha que importância. Alguns estudiosos, que nós não temos uma comprovação para afirmar biblicamente isso, dizem que ali também. É, Caim e Abel ofereceram os seus primeiros sacrifícios, a mesma coisa é, aconteceu com Noé depois que ele saiu da arca. É um monte então, que tem uma grande importância né, para a nossa é, edificação da fé, para a história da nossa fé. Né, Não que você precisa um monte muriar para falar com Deus. Né? O um monte da oração que você pode fazer na sua casa, no seu canto, naquele lugar que você escolheu. Esse é o lugar que eu gosto de falar com Deus. Esse é o lugar em que eu me sinto melhor, eu me sinto mais aqui na minha, na minha casa. Né? Você sabe aquela varanda, debaixo daquela árvore, na janela daquele apartamento, no seu quarto. Não sei, você sabe, cada um tem o seu local, naquela né? cadeira né? que você escolheu. Esse é o lugar em que eu vou estar falando com Deus. Né? Então, cada um tem aí sempre o um seu lugar. E ali nós temos esses montes ali, mostrando aqui a Deus que Ele protege o seu povo, né? como aqueles montes, Ele cerca como uma muralha. Agora, isso não quer dizer, irmãos, para que nós venhamos ter uma ideia errada, ah, porque Deus está me protegendo, não vai acontecer nada de errado na minha vida, né? Eu não vou ter problemas na minha vida sentimental, não vou ter problemas na minha vida familiar, eu não vou ter problemas na minha vida financeira, ou não vou ter problemas na minha saúde, não, não quer dizer nada disso. Nós temos muitas lutas, muitos problemas nesta vida, mas nós estaremos debaixo da proteção de Deus, a confiança que nós temos em Deus, né? esses montes, esse, essa proteção de Deus, para que nós não venhamos sucumbir na fé, para que nós mantenhamos a nossa fé, apesar das adversidades. Todas as coisas que são suscetíveis à pessoa humana, Somos suscetíveis. Nós, nós somos suscetíveis, você e eu, nós somos suscetíveis a isso, nós precisamos entender isso e não ter uma ideia errada do que é o Evangelho, né, do que é servir a Deus, porque as promessas de Deus, elas são para a vida vindoura, nós temos sim promessas de, de proteção, nós temos promessas de bênção nessa vida, mas as principais promessas de Deus são para a nossa eternidade, e é nessas promessas, que nós precisamos estar firmados, é nestas promessas que nós precisamos ser os montes de Sião, né o monte de Sião, é aí que nós precisamos ser esse monte, essa fortaleza, tendo essa confiança nesse Deus vivo, e que Deus esteja aí trabalhando no seu coração agora, né para que você possa ter paz no meio dessa luta que você está vivendo, esse problema que você está passando, saiba que Deus ele não está te deixando abandonado, nem só Ele está em derredor, cuidando de todas as coisas, trazendo paz trazendo equilíbrio, Ele está movendo ali nesse momento creia em Deus, e uma outra coisa importante, é, Paulo né, nosso irmão Paulo, em 1 Coríntios 10, ele nos deixa aí é, uma informação né, muito importante para nós pelo Espírito Santo que nós não passamos por nenhuma luta, por nenhuma prova, por nenhuma tentação, que nós não possamos suportar. Tá? E, quanto à tentação, é bom também ressaltar uma outra coisa. Nenhuma tentação ela provém de Deus. Né? Nosso irmão Tiago, outro irmão que fala conosco, capítulo 1 do seu livro, ele fala que cada um é tentado pelas cobiças malignas que estão no seu próprio coração, então nós precisamos trabalhar nossos corações com a própria palavra de Deus e glórias ao Senhor Jesus, que Deus ele possa estar cuidando do seu coração nesse momento te fortalecendo espiritualmente através desta palavra, eu não sei qual a luta, o problema que você está enfrentando mas eu quero que você saiba que Deus ele está em derredor, fala com Ele, abre o seu coração acabar aqui essa, essa palavra da semana Vai falar com Deus, vai abrir seu coração, se coloque ali na brecha e ele vai ouvir a sua voz. Eu te garanto isso, ele vai te ouvir. Tá? Eu não sei qual é a resposta, mas com certeza vai ser o melhor, em nome de Jesus. Vamos aqui para o versículo de número 3. Diz assim, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. O que, que é o cetro? O cetro é aquele bastão com que o rei é, ele dá ordem. Né? O rei ele usa para dar ordens, ele usa para decretar guerras, ele usa para decretar sentenças em julgamentos, né? para fazer acordos. Então, ele, quando ele ergue aquele cetro, ele até bate o cetro, ele está determinando. Ele bateu o cetro, pronto, está determinado, deve ser executado. Então, o cetro, ele representa poder certo representa poder e o que, que Deus está falando? Provavelmente eles estão aqui numa época que eles estão sob o um jugo né, de uma nação estrangeira e está dizendo esse poder não vai ficar sobre vocês para sempre. Talvez você esteja nessa situação, talvez alguma coisa que esteja aí te oprimindo, te incomodando na sua vida, pode ser em qualquer área espiritual, né, é, financeira, a, a área é, é, sentimental, saúde e Deus está falando com você olha, não vai ficar para sempre você vai sair tá? você vai sair dessa situação assim como todos nós vivemos aí no mundo de uma certa forma oprimido por um poder que não está aí de Deus né? um poder que está aí querendo transformar todas as coisas mudar as leis né? impedir que as igrejas funcionem nós estamos vendo essas coisas caminhando né Há passos aí, né? Aumentando passos, passos estão sendo aumentados. Mas isso serve também para essas coisas. Deus ele fala esse poder não permanecerá para sempre. E nós sabemos quando isso tudo vai acabar. Né? Se não, vamos dar uma lida ali no Apocalipse, vamos ver o que a palavra de Deus revela ali. Tem coisas muito interessantes para nós sobre o nosso destino final, sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Então, essa declaração de Deus já está falando, é esse poder não irá permanecer para sempre, seja qual for, onde for, qual área que Ele está atuando, ele não irá permanecer para sempre, receba aí em nome do Senhor Jesus, coloca fé nesse coração aí, abre seu coração para a palavra de Deus, que Deus, Ele está falando contigo através dessa palavra e não se esqueça que você também precisa falar com ele você precisa ir à presença dele e colocar aonde é que esse cetro está aí oprimindo a sua vida aonde é que ele está oprimindo a sua casa a sua família, a sua saúde o seu casamento, o seu relacionamento fala com Deus abre o seu coração e coloca estas coisas diante do Senhor e ele vai mover céus e terra para te trazer uma resposta reafirmando irmãos lutas nós teremos, mas não podemos deixar de ter confiança em Deus, que é com ela, com essa fé, com essa confiança que nós vencemos essas lutas, que nós superamos estas lutas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim, faz, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Glória a Deus, né, mais uma vez, precisamos entender que fazer o um bem não significa que está né, tudo azul, né? Adão e Eva no paraíso e tal. Não, 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 não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que Ele está pedindo para nos guardar, para que nós não percamos a nossa fé e nós permaneçamos na presença do Senhor. Claro que está pedindo proteção, claro que está pedindo para suprir necessidade, sim, mas não está dizendo que, isso, que nós não vamos precisar de alguma é, proteção em algum momento, que alguma coisa que não nos agrada possa acontecer, como uma doença, né, como uma situação de violência, como alguma coisa que a gente não gostaria de passar e muitas vezes nós passamos né, por essa terra porque nós estamos sujeitos a isso por causa da nossa humanidade, nós precisamos entender isso. Nós estamos sujeitos por causa da nossa humanidade, tá? Mas que mesmo passando por essas coisas, por essas lutas, às vezes nós não passamos diretamente, né? Mas nós, ao ver pessoas próximas passar, ao ver pessoas queridas passar, isso nos causa muita dor, isso nos causa muita tristeza, é como se nós estivéssemos passando também, né? E mesmo assim nós não podemos ficar abalados a ponto tal de deixarmos de crer no Senhor a gente não se abala, lembra? O monte de Sião não se abala então nós não se abalamos ao ponto de abandonar a nossa fé, dar um chute lá no balde, como o povo diz por aí e largar a igreja, não quero mais saber de Deus não quero mais saber da igreja, não quero saber de mais nada disso, não, nós permanecemos firmes porque nós sabemos tá, você sabe qual é o final dessa história e nós sabemos muito bem né? então é isso que ele está pedindo para que nós guardemos essa fé a fé que vai chegar até o fim aquele que perceberá até o fim será salvo é essa fé que ele está pedindo que Deus ele trabalhe no nosso coração tem muitas pessoas que começam muito bem né? eu já participei de, de algumas corridas o quartel, né? quartel a gente sempre saía para correr fazer aquelas corridas, e quando saía era um monte de gente correndo junto, né? Tal. Quando passava mais ou menos uns 5, 10, 15 minutos, só tinha um pelotão na frente. Naquela época eu corria bem, né Claro que eu tinha muito menos peso, né? Eu sempre era dos primeiros a chegar e tinha ali um privilégio. Quem chegava primeiro no quartel, já ia pro chuveiro, trocava de roupa e ia embora. Se não tivesse de serviço, podia fazer isso. Claro, se tivesse de serviço, tinha que ficar. E a maioria das vezes que eu não estava de serviço, eu já, já chegava direto pro chuveiro, tomava um banho e embora. E, e, e aproveitava aquela oportunidade, mas eu poderia ver ali naquele momento que eu estava me arrumando e tal, que muitos não chegavam demoravam chegar né? às vezes tinha um tinha um lá que chegava só numa patrulhinha, né? lembra aqueles fusquinhas da polícia? Ele vinha dentro daquele fusquinha da polícia lá desmaiado né? que não estava aguentando então é isso, é a gente conseguir chegar né? claro que aqui você não precisa da, da sua disposição física mas essa é a disposição espiritual Chegar entre os primeiros, chegar entre aqueles que creem, chegar entre aqueles que não se deixam abalar. É, é essa fé, né? a gente tem essa fé a ponto de nós superarmos todos os obstáculos. Muitos ficam pelo caminho, muitos até conseguem chegar, à glória a Deus, porque chegaram, mas passam por dificuldade para chegar e, e acabam perdendo o benefício. Lembra? Eu saía cedo. Benefícios são galardões, né? vamos receber isso pela nossa fé, não é, o galardão não é aquilo que você fez para as pessoas verem, mas é aquilo que você fez realmente para agradar a Deus, então o que nós fazemos para agradar a Deus, o que nós fazemos para Deus, ou mesmo para o nosso próximo, sem esperar reconhecimento ou recompensa dele, isso gera em nossas vidas o galardão, então eu quero produzir galardão, eu quero é, receber galardão, é, você quer receber então primeira coisa é, não coloque isso como a sua meta, coloque a sua meta agradar a Deus, coloque a sua meta agradar o próximo, amar o próximo e você vai receber esse galardão de Deus, né? e normalmente quem vai receber é justamente aquele que não está né, é, tão ambicioso né, tão desejoso, tão cobiçoso desse galardão Glória a Deus por isso. Então, vamos vamos rever aqui o, o, o versículo, faz e bem senhor aos bons e aos retos de coração. Tenha esse coração reto, que é o um coração reto? Um coração que agrada a Deus, um coração que anda de acordo com a palavra do Senhor. Tá? Não adianta só fazer o bem, mas tem que praticar a palavra de Deus. Então, não é só a prática de bem, mas quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós não temos outros deuses diante de nós, né? quando nós não sucumbimos na idolatria, quando nós não sucumbimos na prostituição ou qualquer outra coisa que Deus né, desagrada, né? como a varícia, né? que muita gente é varenta, né? tem muita gente que não abre a mão nem para dar aí, está vendo o outro ali né? sufocado, perdido, pode ajudar, mas não faz nada. Então, tenha cuidado com isso, essas coisas aí é, atrapalham, tiram a retidão do coração para onde Glória ao Senhor Jesus. Vamos do então, versículo de número 5, né? que é o versículo derradeiro. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosa, tortuosas, levá-lo a o um Senhor juntamente com os malfeitores. Tá? Então, é, as pessoas que estão aí servindo a Deus, mas que em determinado momento da vida, cuidado com o negócio de ah, eu sou salvo, salvo para sempre, cuidado com isso. Tem várias passagens da Bíblia que está dizendo que a coisa não é bem assim, eu acredito na Bíblia. né Eu prego a Bíblia, eu não prego teologia, eu não prego aquilo que as pessoas pensam ou acham, eu prego aquilo que está escrito na Palavra de Deus. E na palavra de Deus diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aqui está dizendo, quantos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao o Senhor, juntamente com os malfeitores. Então, pessoas que estavam ali no meio do povo de Deus e que se desviaram para caminhos tortuosos, se desviaram da palavra do Senhor, se desviaram da retidão, deixaram de ter um coração reto, né? elas terão o mesmo destino que o ímpio. Não importa. Ah, eu frequentei a igreja até... É, é, eu frequentei igreja a igreja até minhas 60, 70 anos, mas quando deu 70 anos, eu resolvi é, ir por outro caminho. Eu, eu resolvi deixar de servir a Deus. O que, que vai acontecer, irmãos, com essa pessoa? Ela vai perder o seu galardão. Ela vai deixar de receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, pior do que isso porque o galardão você pode até entrar no céu sem galardão mas sem a fé no Senhor Jesus né? sem a santificação, está escrito né? está escrito na palavra do Senhor sem a santificação nenhuma alma verá a Deus, então procura acertar isso rápido, rapidinho aí com Deus, né? o que está errado aí coloca diante do altar do Senhor Tá? Ah, eu, eu me afastei porque aconteceu um problema com o meu filho, né? O meu filho, ele, ele se afastou de Deus, ou ele foi preso, ou, ou minha filha passou a fazer umas coisas que eu achei muito errado eu pedi tanto a Deus para que não acontecesse isso com ela, para que não acontecesse isso com ele, né? E aconteceu aí você se afastou de Deus por isso né? a salvação é pessoal olha, esse teu filho essa tua filha talvez um dia que você não esteja mais nem aqui nessa terra eles podem se consertar com Deus se você partir aqui dessa terra sem Deus o que você vai fazer? mulher se você partir dessa terra agora sem Deus, porque o seu marido não se converte o que você vai fazer da sua eternidade? Homem, se tu partir dessa terra sem Deus, porque a sua mulher não se converte, o que você vai fazer da sua eternidade? Vocês estão entendendo? Peso, a responsabilidade, eternidade, não tem fim. Não tem fim. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século... Não tem fim, passo o um milênio e você sofrendo lá, aonde o bicho não para de comer e aonde o fogo não se apaga. Pensa bem, vale a pena colocar a sua eternidade na mão dos outros? Não é melhor colocá-la nas mãos do Senhor Jesus? Não se desvie, não se afaste, errou, se conserta rapidinho, não dá chance, não dá chance para o teu coração endurecer não dá chance para se formar uma pedra no seu coração, porque depois que forma uma pedra, depois que endurece, é muito difícil voltar atrás, é muito difícil. Então, se mantenha na presença de Deus, seja qual for a situação, a luta que você estiver passando, é isso que é ser um monte de Sião, ou como um monte de Sião, é não se abalar. Eu estou passando por essa luta, eu creio que ninguém passou por uma luta maior na Bíblia, e talvez até aqui na Terra, né, tirando o próprio Senhor Jesus, que o Jó. O né, que, que passou o Jó? Perdeu a, os filhos, as filhas, perdeu a riqueza, perdeu até a saúde, perdeu tudo, irmãos. Perdeu tudo. E que ele falou, Deus deu, Deus tirou, nós sabemos que não foi Deus que tirou nada. Bendito seja o nome do Senhor mesmo ele não sabendo que Deus não tinha tirado nada ele foi lá e bendisse o nome do Senhor ele não se voltou contra Deus faça isso, experimente isso na sua vida em vez de ser aquela pessoa murmuradora, sempre tem alguém para puxar o trem da murmuração, sempre tem a máquina da locomotiva, é o próprio, né? também tem, o próprio vem logo sussurrar, mas ele usa um secretário, uma secretária que chega, ah, não vou mais à igreja não, porque aconteceu isso, isso e isso, e não sei o quê, e o pastor está assim, a igreja está assim, e a pessoa vai e cai nessa conversa, e ela vai se afastar de Deus, sabe por que vai se afastar? Porque nós temos que estar em comunhão a igreja feita para viver em comunhão, nós não somos igreja sozinho, nós somos igreja em comunhão sozinho nós somos templo do Espírito Santo mas a igreja é quando nós estamos em comunhão aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome diz o Senhor Jesus ali eu estarei presente, então monte de céu preste atenção aí na sua vida tá? busca Deus está passando por luta? olha ao redor, 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 o diabo vive em derredor buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme nas ver, como um monte de seno, né? como um assim, porque as mesmas tentações, as mesmas provações estão passando seus irmãos por todo o mundo Glória a Deus vamos colocar essa palavra no nosso coração que nós possamos então ser esse monte, né? essa fortaleza, mas não em nós mesmos, em Deus, lembra? Meditar na Palavra, estudar a Palavra, ler a Bíblia, ter rotina de leitura bíblica, ter rotina de oração, ter, ter rotina de congregar. Eu sei que algumas cidades, alguns estados não estão tá podendo e fisicamente a igreja, mas nós temos aí cultos virtuais, a maioria das igrejas está provendo os cultos virtuais, para que nós possamos estar aí em comunhão, então não deixe de ir à sua igreja, vai virtualmente, conversa com seu pastor, né? vai lá no WhatsApp, vai no, no Facebook, aonde for possível, vamos nos manter unidos, igreja. A hora é complicada, é hora difícil, mas é hora da igreja estar mais unida do que nunca usar todos os recursos, todos, todas as tecnologias possíveis que Deus nos proporcionar para estarmos unidos como igreja em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus falou ao seu coração nesse dia e creia que esse Deus que está te cercando em meu redor, Ele vai te trazer resposta, Ele vai trazer mudanças e Ele vai trazer transformações à sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu posso orar pela sua vida? Eu, eu posso orar por você agora? Então, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero, nesse momento, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo, em primeiro lugar, Senhor, agradecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter falado conosco. Eu quero orar pela vida desta pessoa que está falando contigo agora, que está na mesma fé e na mesma concordância comigo. Não sei, Senhor, qual é a luta, qual é o problema, qual é a adversidade que ela está enfrentando, mas eu sei que o Senhor é um grande Deus e que o Senhor, meu Deus, vá trazendo a calma, a paz a esse coração, que o Senhor vai dando a ela sabedoria para esperar o momento certo, Pai, que o Senhor também vai dando alívio para que ela possa suportar, talvez aquela pessoa que está enferma no hospital, que está precisando, Pai, de, de cura, de restauração da sua saúde, talvez até uma notícia mais pesada do que isso, e ela está precisando de consolo no seu coração, essa pessoa que perdeu um ente querido, um amigo, uma pessoa querida, essa pessoa que está aí, pai, desesperada, porque precisa do seu sustento, do sustento da sua casa, da sua família, ela precisa pagar suas contas, arcar com seus compromissos e o seu emprego foi-se embora, sua empresa fechou, está parada, tem que pagar funcionários, tem que pagar impostos, tem que pagar fornecedores, tem que pagar uma série de coisas e talvez esteja aí com a cabeça muito cheia, com o coração muito apertado nessa hora. Deus é Deus de todas as coisas. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar todas as situações desse casal que estão vivendo simbolicamente que já não demonstram qualquer amor, qualquer sentimento um pelo outro, que já estão quase, pai, se separando. De fato, porque já estão ali separados, vivem de aparências. O Senhor pode mudar cada uma dessas histórias, daquele filho, daquela filha, daquele pai, daquela mãe, de tudo que teus filhos estão apresentando aqui hoje. Eu creio... E essa pessoa que está orando aqui comigo hoje, ela está falando para o Senhor, meu Deus, eu creio nessa mudança, eu creio nessa transformação, eu creio que Tu podes todas as coisas e eu quero colocar diante do Teu altar. Pai, eu quero nesse momento, diz essa pessoa e eu confirmo essa oração com ela, me submeter à Tua vontade, boa, perfeita e agradável para a minha vida ouve, meu Deus, essa oração ouve esse coração Pai, neste dia e seja o Senhor trazendo uma resposta assim como o Senhor lá no Monte Carmelo respondeu ao profeta Elias logo após ele falar e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu o holocausto e consumiu ali as pedras, a areia, a terra, a lenha tudo que tinha ao redor que o Senhor também venha trazer uma resposta, Pai Poderosa na vida dessa pessoa, que ela sinta o teu poder, o teu fogo transformador, tirar ela dessa situação é? que tudo seja para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, que o Senhor dê o um crescimento espiritual a cada um, o um fortalecimento nesse tempo difícil, de doença, de enfermidade, de tristezas, de notícias ruins, que o Senhor esteja trazendo uma resposta a cada coração, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, e essa pessoa que está orando comigo agora, ela está dizendo para o Senhor, meu Deus, eu creio, eu recebo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai amém? louvado seja o nome do Senhor Jesus então estamos aqui encerrando mais uma palavra da semana que essa palavra tenha proporcionado ao seu coração fé, exortação e consolo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Desejo a todos uma excelente semana e que vocês fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo, a nossa próxima Palavra da Semana.